0: 如果你对我们的商品有兴趣的话，你可以先扫描这个 QR code。你可以先免费的加入到我们这个免费的赖群。那我们这免费的赖群中，其实有呃专业的助教、亲切的客服，还有热心的学长姐，可能可以回答你一些在投资路上的一些问题。那除此之外，我们也会呃平常都会分享一些第一手的股市的资讯跟市场赢家的观点，让你在投资的路上不再孤军奋战。好。我们要讲这个金融股还没讲完，只讲到前面哇，大概就差不多已经过了三四十分钟的时间了。那当然有一个非常重要的概念，就是我们平常我们在算股利的时候要怎么算？它其实就是用一家公司的盈余，然后去乘上它的盈余配发率。大概就可以算出来。那现在目前大多数的公司，尤其是金融股，它已经完全都公布了2022年的获利了，所以你用这个的公式就可以很简单的算出它基本上它能够配发多少。那当配发出来之后，你大概就心里就有个准备，可能呃，值率不会太好看，值率，因为这个值率怎么算？就是股价就是现股利嘛，然后除以股价嘛。那目前看起来值率都不会太好看。那当然。呃，配不出股利呀、啊，或者是值率不好看啊，是不是就代表没有投资价值啊？这件事情，这不是画上等号的，不是画上等号的。很多时候，我觉得危机就是转机嘛，就是金融股它，因为去年有遇到了很多的一些影响他们获利的黑天鹅，造成他们获利的大幅的下降，所以基本上它配发不出股利很正常。但是我相信给他一点时间呐、啊，其实他会慢慢的恢复他。他台湾的金融工、金融股都有他自我恢复的能力都很强。那除此之外，其实因为去年有很多影响获利的黑天鹅嘛，所以也造成了股价其实也在相对的，呃呃低点嘛。所以你只要能够掌握好的价格，通常还是会有不错的获利的表现。那通常你要存股，要存到真正的效益啊。除了好公司之外，好价格也是非常重要。好价格，那好公司，我跟大家报告，台湾的金融股都是好公司，真的。我我不认为台湾有哪一家的金融股不是好公司，因为所谓的好公司，可能就金融股的条件来讲，就是不会有那种倒闭的风险，变成踩到地雷股的风险。你投资金融股以外的公司，可能常常会踩到地雷。踩到地雷就是公司发生财务危机，最后倒闭下市。那台湾的金融股基本上不会有这个问题。台湾的金融股通常下市都是被诟病，被他的同业诟病之后的下市，而不是自己经营不善所导致的下市。那二十年前，台湾很多金融股或许还有可能会出现经营不善倒闭的下市，但是这二十年以来，我们的主管机关不断地对金融股不断地监控，然后我们金融股也不断地有很好的一个自我的一个才。呃，信用风险的控制之下，那基本上台湾现在目前的金融股获利都都有一定的财务好的结构了，所以它都是好公司，它不会让你有买到地雷股下市的风险。但是没有买到地雷股下市的风险之外呢，那你就必须得去去去什么，就是必须得去掌握那个价格。如果价格掌握得对啊，通常就能够创造出金融股的存股效益。所以你问，如果你问 t r ChatGPT， 它不是讲的这个要投资金融股有一二三四要考量的吗？要考量这个呃，考量公司的营运的状况，考量总体经济，考量政府的法规，然后考量行业的竞争，哇，面面俱到。但是呃，那如果你问我啊，投资金融股，我我投资金融股我只在乎一件事，哪一件事？价格到底有没有跌到好的价格啊？对<笑>，就是很简单嘛，因为金融股已经是确认它是好公司，了。那接下来就你好公司，你要能够创造出好的存股的效益，好价格就非常的重要，好价格就非常的重要。那金融股其实我长期以来我主张他们的这个好价格的计算啊，其实我们可以去套用这个所谓的四五六的。投资口诀，好、哦、啊，这个很好用。四五六，那这四五六的投资口诀要怎么用呢？它有几个步骤。第一个步骤，那你就要去计算金融股，它不是单一年度的股利，而是要至少五年的股利，你来计算它近五年的平均股利。那以这个二八八一的副邦金来讲，它已经连续十三年都能配发股利喽。然后，但是我们在算它鼓励的时候，不能用单一年度。你看， 2021年还可以配发4块， 2 0 2 0年可以配发4块，那2022年，今年预估应该不到一块钱，哇，应该落差很大。所以这个就先不考量，因为它还没公告嘛，我们就先用2017年到2021年的这个鼓励来计算。那我们第一个步骤就是要找出它近五年的平均。那近五年的平均怎么算？就是2 3三加二加二加四加四， 4, 然后除以 5， 得出 2.86。那有了这个 2.86， 六近五年的平均股利之后，接下来你就可以套用所谓的456的口诀： 4趴代表昂贵， 5趴代表合理， 6趴代表便宜。所以便宜价怎么计算？就 2.86 六除以六趴，得出4十等于便宜价。那合理价怎么算？其实就是二点八六除以五趴，五十就是合理价。昂贵价怎么算？ 2 8 6六除以四趴，七十就是昂贵价。所以这是一个很简单的财报公式，但是它却可以帮助投资人掌握到便宜、合理、昂贵的区间。那大家不要不相信这个公式哦，这个公式真的是非常好用的。那以这个这张图是富邦金2022年以来的股价走势。那2022年以来最高价曾经在 81.9 嘛，后来就往下跌了，然后一度跌到最低点，曾经跌到四7 7但是大家有没有发现一个很神奇的，就是？这个便宜价四十八，就是我们用这个金融股投资口诀四五六所算出来的。这个、这个、这个、这个没有事先作弊哦，这个就是他去去年的鼓励。很早以前就公告了嘛，所以公告的时候你就可以做试算，那试算完之后，你就可以试算出四十八块就是富邦金的便宜价。所以当它股价，所以对于价值投资的信奉者而言，或者是你会想把金融股当做长期存股，而且你要创造真正存股效益的投资来讲，我绝对不会去买在六十块的富邦金，我也不会买在七十块的富邦金，因为七十二块代表是昂贵价。那昂贵价可不可以买？很多投资人问嘛，那我说当然可以啊，钱是你的，你想买当然可以买啊。但是你买在昂贵价，你可能就不再投资了，你可能就在就在投机了。那很多的投资人，我真的看到很多台股的投资人在投资股票的时候，都是蒙着眼睛在乱买的、啊，那根本不管价格哇。当你不管价格的时候，你就买股票、啊、就好比你进入到一个店家买东西的时候，不看价格，不看那个标价，也可以不看标价。我就好眼，我就有钱人嘛，我有钱人不看标价，反正我买的是看我心情爽的，对吧、啊？如果你是有这种雄雄厚的财力，当然也可以啊，对吧、啊？但是，身为聪明的投资者，我们还是会看一下价格啦，就是以免。搞不好不是店家恶意的框，你，不是恶意把你当盘娜来削，搞不好只他只是贴错价格而已。但是我们至少要对价东西的价值要有所定见，你才会才在投资的是在在我们的生活上，你才不会被人家骗嘛，才减少受骗的机会，减少当盘娜的机会。那投资股票也是一样，如果你对价值对一家公司的合理、昂贵、便宜有定见的时候，那你就比较不会被当韭菜啦，对，不会被当韭菜，被当盘呐。就是如果你真的很有钱，无所谓啦，很有钱的人，我买在八十块的富邦金没关系啊，我就当他大股东啊。对啊。但是如果你不是，那你就要好好的学这个。那我们刚才不是有提到嘛，像富邦金，你看用这个四五六的口诀，四十八块是便宜，七十二块是昂贵。那二零二零年、二零二二年以来富邦金的股价走势，你看掉到便宜价，这就是。机会就是留给准备好的人身上。那当机会出现的时候，你要准备好。第一个就是准备好钱，准备好标的，准备好价格，对啊。那先前这么贵，那你就嗯就就可以获利了结嘛，对、啊。那富富邦金不是单独的案例哦，我们看这个国泰金2882的国泰金，它也连续十三年能够配发鼓励。那它，所以我们用金融股的投资口诀“ 456来套用的话，第一个步骤就是算它近五年的平均。那富邦金2017年到2021年近五年的平均的股利是 2.4。那有了 2.4 之后，那你就可以套用“ 456的口诀： 4趴代表昂贵， 5趴代表合理， 6趴代表便宜。那 2.4 除以6趴四十块就是便宜价； 2 4除以5趴四十就是合理价； 2 4除以4。四趴哎，二点四除以五趴四十八是合理价，二点四除以四趴六十块是昂贵价。所以你有了对合理价、便宜价跟昂贵价的定见之后，那你再看股价走势，那你就更有定见了。就是先前这二国泰金二零二二年以来的股价走势嘛，它先前在上半年的时候还有在六十块以上，在六十块以上就就就是昂贵价了嘛。昂贵价除非你很有钱啊，你。甘愿当攀娜，不然不太会去买。但是它下来的时候，那我们看到它这一波的最低点是 36.25 跟我们用这个456的口诀， 40块，基本上如果你买在这个地方，那它就会是长期一个非常好的一个买点呐、啊，买点，对吧、啊？对，对我来讲了、啊，如果你要创造纯股的真正的效益，不止哪一档标的很重要。价格也非常的重要，价格也非常的重要，这是一个非常屡试不爽的一个一个投资的状况了。OK， 好，那看完了两档以寿险为主体之后，我们再来看这个呃很多国人很喜欢存的这个招风金二八八六的招风金。那这个样，他会用这个金融股的投资口诀四五六。那我们看招风金2 0 1 7年到2021年的股利。大概平均来讲就是 1.626。那有了这个 1.626 的这个平均鼓励之后，然后套用456的口诀， 4趴代表昂贵， 5趴代表合理， 6趴代表便宜。那 1.626 除以6趴二十就是便宜价， 1 6 2 6除以5趴二3十就合理价， 1 6 2 6除以4趴四十就是昂贵价。那兆丰金已经连续21年都能够配发鼓励。那2022年以来，兆丰金的股价其实有一段时间都在昂贵价之上哦。它先前在去年的时候还曾经来到 45.4， 那我们刚刚用456的口诀， 4 1块以上都是昂贵价，所以你买在41块以上的兆丰金，那你除了该打屁股之外，啊、你要常常看清龙老师的 YT 影片之外，那你真的就要好好的检讨一下，到底为什么买在昂贵价？那当然，啊、我们刚刚在试算那个兆丰金，其实到今年到去年以来，它没有来到便价，那可能就是整个对金融对以银行为主体的金融公司，它还有一定的获利的支撑力道，所以它一直没有机会来到便价。但是它目前股价回到合合理价嘛，那合理价可不可以买？就我会更喜欢。跌到便宜价的金融股，反正大家都是好，大家都是好好好金融股嘛。那跌到便宜的，那我会更喜欢这样子。那为什么它不会跌呢？是因为去去年那、啊、除了造丰金砖，我们大我刚才在介绍，我们还有另外一档是第一金嘛，第一金一样。近五年的平均股利是一点一三，所以有了近五年一点一三之后，然后套用四五六的口诀，四趴代表昂贵，五趴代表合理，六趴代表便宜。那一点一三除以六十九块代表便宜，一点一三除以五除以五趴二十三代表合理，一点一三除以四趴二十八代表昂贵。那第一金也连续十八年都能够配发股利。那我们看二第一金二零二一年、二零二二年以来的股价走势。他曾经有来到二十八块以上的昂贵价，但是离那个便宜价其实都还有一段的距离。他最低应该我看一下，低金的最低的价格二八， 28, 低金这个最低的价格只有到二十三点一，它最低的价格只有来到合理价这个区间，合理价这个区间，那。按照我们刚才做对比嘛，合理价，所以它它曾经有到这个三十块昂贵价之上，所以它金像我们看第一金跟兆丰金，他们今年从二零二二年以来的股价走势，有触碰到昂贵价，然后有回到合理价，但是真正跌到便宜价的都没有出现。那最主要的关键是什么？最主要的关键其实就是，呃，去年影响。金融股获利黑天鹅，主要是影响在这个所谓以寿险为主体的这个金控公司，他们二零二二年影响金融股的获利黑天鹅，包含了美国联总会的暴力升息造成的股债双跌，造成的防疫保单，所以,以这个寿险为主体的金融公司，金融股它首当其冲，所以我们看到不管是国泰金、富邦金都跌到了便宜价，就是我们用四五六口诀所带的便宜价。但是20 22, 2022年以银行为主体的比较没有这个影响他们获利的黑天鹅，所以比较没有机会来到便宜价。但是2023年呢，那就很难说了，那就很难说了。那因为我我个人认为，其实2023年影响金融股的获利黑天鹅会放在经济衰退。那刚才我们不是有问 Trip GDP 嘛？影响金金金融股的获利，总体经济也是非常重要的。那今年看起来。有些经济衰退的风险，那经济衰退就会影响放款的比例，放放放款变放款，那甚至还会出现呆账的风险，那银行就会首当其冲。因为银行怎么赚钱，就是把呃我们存款户放在银行的钱，把它放款出去借给别人，然后银行付存款户一趴的定存利息，然后跟跟他借钱的人付。呃，收三趴的利息，那三趴减一趴，那个两趴就是银行赚的嘛。那对银行来讲，如果放款放缓了，就是大家不太不太想跟银行借钱，然后那甚至借出去的钱还有还有呆账的风险，那它的这个获利就会被压缩。所以我觉得，二零二三年的金融股啦，可能银行为主体的应该会比较首当其冲。所以我们所以我按照刚刚所说的，虽然看起来，呃。以银行为主体的金控公司在去年都没有机会跌到平价，那今年就很难说了。那我觉得大家就是耐心的去等待。那我们对投资有定见的，那你对于呃就可以有耐心的去等待这个这个的一个策略。好，那刚才有特别提到这个金融股的投资口诀嘛？那我就真的不得不跟大家来推荐啊，就是我们的 A P P 真的是一款不断在进化的 A I 的 A P P， 对啊，那我们这个在自选股里面，我们也有加入到，大家我们看到自这个龙应该不是自选啊，龙选里面我们也有加入了所谓的金龙股。金融股的这个投资价值，大家我们看啊，金融股的投资价值。那这个金融股的投资价值，其实就是应用刚才倩蓉老师所教给大家那个金融股的投资口诀四五六，可以帮大家快速的筛选出哪一些的金融股符合了便宜价的区间。那我们点进去给大家看一下，哇，富邦金、国泰金、开发金、元大金，哇<笑>，这都点触及到了。那所以你要投资金融股，对我现阶段来，而言，其实我会更倾向于上述的这些标的，那就提供给大家参考了。好，那嘎嘎嘎嘎，啊跟，刚才有跟大家报告了，就是你现在买标股金 A P P， 如果你是用，我们有分为两个方案嘛，一个是月费方案，一个月是一二八零，啊，另外一个是年费方案，那相当于买十个月送两个月，那不止在价格上比较优惠之外。那满年费方案的，我们还可以加，我们还有加这二十五堂的财报魔法班。那我们财报魔法班预计在三月十三号会开开始开课。那我们有分为二十五堂课，有包含基本篇跟魔法篇，那教你怎么去看。呃，股东权益报酬率教你怎么看存货周转率，教你怎么去看这个资本支出，教你怎么去做地雷的检测仪，教你怎么去算每股清算价值，教你怎么去掌握这个危机入市的这样子的一个转折点。那这是我们的助教会带给大家一天一堂课。那我们这二零二二年第四季会采用最新的财报教学，那我们这次是采用直播的教学，所以推荐给大家。这个课程除了有讲义、重点字卡、影音的课程之外，我们有赖的群组，那同学可以重复观看，学好学满不加价。